0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens,
1: kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
0: Wie wird ein Sohn armer Bauern zum Begründer einer neuen Wissenschaft? Er muss erkennen, was andere nicht verstehen. Er muss hartnäckig sein. Und er braucht Unterstützer. Der Erste, der Gregor Mendels Fähigkeiten erkannte, war wie so oft der Dorfpfarrer. Durch dessen Fürsprache konnte er das Gymnasium besuchen. Aber das Abitur hätte dem Jungen nichts genützt, ohne die Unterstützung seiner Familie, erzählt Silvia Eckhardt-Wagner, seine ur urgroßnichte -Ur
2: Sein Vater ist verunglückt, 1838 bei Waldarbeiten, bei der Fronarbeit, und ist nicht mehr richtig gesund geworden. Und 1841 sollte Mendel dann den Hof übernehmen. Ja, und er wollte eigentlich studieren. Also dank seiner Schwestern wurde ihm das dann ermöglicht. Die Theresia, die hat auf ihr Erbe verzichtet, die jüngere Schwester. Und der Mann von der älteren Schwester hat den Hof übernommen und hat dann auch das Studium weiter finanziert zum Teil und dem Vater das Ausgedinge bezahlt.
0: Doch Mendels Situation bleibt unsicher. Und so wählt er den Weg, der für einen jungen Mann aus armen Verhältnissen fast der einzige ist, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und gleichzeitig zu studieren. Er wird Mönch im Augustinerkloster in Brünn, das damals als eine Mischung von Gelehrtenkolleg und Wirtschaftsunternehmen geführt wurde, sagt Dr. Staffan Müller Wille, Wissenschaftshistoriker an der Universität Exeter in England.
1: Das Kloster war ein großes Wirtschaftsunternehmen, hatte große landwirtschaftliche Güter, eine Brauerei, war auch in der Textilindustrie engagiert und in der Schafzucht. Es war unter anderem eben auch so eine Art Industriebetrieb. Also dieses Bild von Mendel einsam und verkannt irgendwo in die Provinz verbannt, das stimmt nicht ganz. Brünn wurde schon im 19. Jahrhundert gerne als Manchester-Kontinentaleuropas bezeichnet. Also es war eine Stadt, in der sehr früh die Industrialisierung einsetzt und auch in den beiden Bereichen, die in Manchester virulent waren, nämlich Herstellung von Bier und Herstellung von Textilien.
0: Und die Industrie ist angewiesen auf landwirtschaftliche Produkte von gleichbleibender Qualität, sei es Getreide oder Wolle. Vereine werden gegründet, in denen Gelehrte und Praktiker über die Probleme der modernen Landwirtschaft diskutieren, auch Naturforschung betreiben und experimentieren. Eines der wichtigsten Themen, auch beim naturforschenden Verein in Brünn, ist die Zucht neuer Pflanzensorten oder Tierrassen. Gleichzeitig entstehen in Brünn und anderswo sogenannte Realschulen, in denen, anders als in den klassischen Gymnasien, vor allem Naturwissenschaften und Technik auf dem Lehrplan stehen. Die aufstrebende Industrie sucht dringend Nachwuchs mit derartigen Kenntnissen. Nach einiger Zeit als Hilfslehrer für Naturwissenschaften wird er 1851 mit 29 Jahren Student in Wien.
1: Er kommt mit einer ganzen Reihe von neuen Entwicklungen in Kontakt in Wien. Das ist zum einen die Kombinatorik, also ein Spezialgebiet der Mathematik, das damals noch nicht so sehr verbreitet war und das heute zu den Grundlagen der Statistik gehört und das bei der Auswertung seiner Versuche eine große Rolle spielte. Und in der Physik eine bestimmte Art, Experimente anzugehen, also Hypothesen zu prüfen und, und, und also sehr zielgerichtet zu experimentieren. Und dann auf dem Gebiet der Biologie kommt er also einmal mit der Zelltheorie in, in Kontakt. Die Idee, dass Befruchtung eigentlich in der Verschmelzung von zwei einzelnen Zellen besteht. Und mit Evolutionstheorien, die den Mechanismus der Entstehung von Arten suchen. Und das beeinflusst Mendels Denken auch sehr stark.
0: Nach drei Jahren steht Mendel vor der Lehrerprüfungskommission und versagt. Vermutlich wegen extremer Prüfungsangst. Aber da immer noch Mangel an Naturkundelehrern herrscht, legt man die Gesetze ein bisschen kreativ aus und beschäftigt ihn als Hilfslehrer für Physik an der Oberrealschule in Brünn. Er ist ein humorvoller Lehrer, der sich mitunter einen Spaß daraus macht, Schüler bei Physikexperimenten ein bisschen zu erschrecken. Und er versteht es, die Jugendlichen für die Naturwissenschaft zu begeistern. Gleich nach seiner Rückkehr aus Wien beginnt Mendel auch mit seinen später berühmt gewordenen Kreuzungsversuchen an Erbsen. Der Abt des Klosters unterstützt ihn durch den Bau eines Gewächshauses.
1: Und indem er eine Frage formuliert hat, die damals ganz neu war, nämlich was vererbt wird und wie. Und Mendels Genie besteht dann eigentlich darin, die Fragestellung in einem Experimentalsystem umzusetzen, das so einfach wie möglich war.
0: Viele Wissenschaftler machen zu dieser Zeit Kreuzungsversuche. Aber die Pflanzen, mit denen sie arbeiten, unterscheiden sich in so vielen Merkmalen, dass nicht erkennbar ist, wie einzelne davon vererbt werden. Mendel entscheidet sich für Erbsen, weil er dann Sorten wählen kann, die sich nur in einem klar definierten Merkmal unterscheiden. Bei späteren Versuchen sind es zwei oder drei. Und er verbindet bei seiner Arbeit Wissen und Fertigkeiten aus ganz unterschiedlichen Gebieten.
1: Er wendet eigentlich die Methode des physikalischen Experimentierens auf ein Problem der Lebenswissenschaften an. Dann ist das Besondere, dass er in der Kombinatorik bewandert ist, in der mathematischen Spezialdisziplin, die ihm erlaubt, die theoretischen Möglichkeiten von Kombinationen von Eigenschaften an Nachkommen durchzuspielen. Dann ist es natürlich das gärtnerische und züchterische Wissen, über das er verfügt. Also ist ja auch in all diesen Züchtervereinen. Und als vierten Punkt muss man unbedingt erwähnen die Zelltheorie. Die Theorie, dass Organismen alle aus elementaren Lebenseinheiten zusammengesetzt sind, den Zellen und dass Fortpflanzung eigentlich darin besteht, dass zwei solche Zellen vom Körper sich abtrennen, miteinander verschmelzen und den Beginn eines neuen Individuums darstellen. Und alle vier Sachen zusammen, da konnte man zu seiner Zeit wahrscheinlich die Leute in Europa an einer Hand abzählen, die das hatten.
0: Und von denen hat nur Mendel die nötige Hartnäckigkeit, im Lauf von acht Jahren rund 28.000 Erbsenpflanzen zu ziehen entsprechend viele Schoten auszupulen und buchstäblich Erbsen zu zählen. 1866 veröffentlicht er die Ergebnisse seiner Kreuzungsversuche in der Zeitschrift des Naturforschenden Vereins von Brünn. Im Vorwort schreibt er,
2: Wer die Arbeiten auf diesem Gebiete überblickt, wird zu der Überzeugung gelangen, dass unter den zahlreichen Versuchen keiner in dem Umfang und in der Weise durchgeführt ist, dass es möglich wäre, die Anzahl der verschiedenen Formen zu bestimmen und die gegenseitigen numerischen Verhältnisse festzustellen. Es gehört allerdings schon einiger Mut dazu, sich einer so weitreichenden Arbeit zu unterziehen. Indessen scheint es der einzig richtige Weg zu sein, auf dem endlich die Lösung einer Frage erreicht werden kann, welche für die Entwicklungsgeschichte der organischen Formen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Die vorliegende Abhandlung bespricht die Probe eines solchen Detailversuchs. Derselbe wurde sachgemäß auf eine kleine Pflanzengruppe beschränkt. Selbstbewusst
0: setzt sich Mendel, der Amateurforscher, von der Fachwelt ab. Er hat eigens einen Buchstabencode für die sieben Merkmalspaare der Erbsen entwickelt. So steht ein großes A für glatte Erbsen, ein kleines A für kantige. Ein großes B steht für gelbe Erbsen, ein kleines B für grüne. Dabei kennzeichnen Großbuchstaben jeweils die dominante Erbanlage, die sich stärker durchsetzt, Kleinbuchstaben die rezessive Variante, die seltener auftritt. Zwei Begriffe, die Mendel prägt und die bis heute gebräuchlich sind. Mendel fordert seine Leser auf, die Versuche zu wiederholen, um die Gültigkeit der Zahlenverhältnisse, die er bei seinen Kreuzungsversuchen gefunden hat, zu überprüfen. Aber sind diese Zahlenverhältnisse, die wir heute als die Mendelschen Regeln kennen, überhaupt das Ziel seiner Arbeit? Staffan Müller-Wille meint, es ging Mendel vor allem darum, eine neue Methode zu entwickeln.
1: Das war eine Art Demonstration. Und das gelingt ihm hervorragend. Was er anhand der Erbse zeigt, ist, dass wenn man genügend Nachkommen hochzieht, wenn man den Versuchsaufbau genügend vereinfacht und reduziert, nicht ständig wild durcheinander kreuzt, dann findet man ganz starke Regelmäßigkeiten und die erlauben einem auch Rückschlüsse auf die genetische Konstitution der Organismen.
0: Mendel lässt 40 Exemplare des knapp 50-seitigen Aufsatzes drucken, um sie an Vererbungsforscher in ganz Europa zu schicken. Er bekommt fast keine Resonanz. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung wird Mendel zum Abt gewählt. Eine hohe Ehre, aber auch eine Bürde für einen Mann, der seine Zeit lieber im Gewächshaus verbringt, erzählt Silvia Eckert-Wagner, die Ur-Ur-Urgroßnichte.
2: Er ist dann aufgerieben worden von dieser Verwaltungsarbeit als Abt. Und dann gab es eben neue Steuern aus Wien für die Klöster. Und er empfand die als ungerecht und hat also seine ganze Lebensenergie da hineingesteckt in diesen Kampf gegen diese ungerechten Steuern. Und alle anderen Klöster sind nach und nach haben eingelenkt und er blieb bis zum Ende verbissen und stur, wahrscheinlich genauso wie bei seinen Versuchen. Und er war ja dann auch als Abt nicht so erfolgreich, weil er vielleicht auch nicht weltmännisch genug war.
0: Bis auf den engen Kontakt zu seinen zwei Neffen, denen er das Medizinstudium finanzierte, war Mendel am Ende seines Lebens wohl ein einsamer Mann, verbittert durch den Kampf gegen die Steuern und vielleicht auch durch die fehlende Resonanz auf seine Forschung. Anfang 1883 erkrankt er an einem Nierenleiden und stirbt am 6. Januar 1884 mit 61 Jahren. Sein Aufsatz bleibt weitgehend unbeachtet, bis ihn zwischen 1898 und 1901 vier Forscher unabhängig voneinander wiederentdecken. Erst jetzt, mehr als 30 Jahre nach der Veröffentlichung, verstehen Wissenschaftler Mendels Denkansatz, sagt der Wissenschaftshistoriker Stefan Müller-Wille.
1: Also denen ist diese experimentelle Zugangsweise, die Mendel hatte, nicht mehr fremd. Das wird dann ja zum Standardrepertoire biologischer Methoden. Man findet dann gelegentlich Exemplare von dieser Wiederausgabe, die dann von frühen Genetikern heftig annotiert sind. Also wo im Grunde genommen dieser Aufsatz als so eine Art Lehrbuch verwendet wird, um die Methode zu lernen. Und das geht rasend schnell. Eine kuriose Erfolgsstory, das kann man schon sagen.
0: Innerhalb weniger Jahre entsteht die neue Wissenschaft der Genetik und der Mönch aus Mähren gilt als ihr Gründer. Bis heute basiert die Tier- und Pflanzenzucht wesentlich auf den Gesetzmäßigkeiten, die er entdeckte. Bis heute lässt sich das Risiko der Vererbung genetischer Krankheiten mit den Mendelschen Regeln ermitteln. Sie hörten Gregor Mendel, der geniale Erbsenzähler von Renate L. Es sprach Beate Himmelstoß, Technik Siglinde Hermann. Regie Sabine Kienhöfer.